0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。上回说到，袁术吃了败仗，要跟孙策借兵反扑。孙策气儿不打一处来，厉声说道：“你袁术赖着我的玉玺不愿意给我，还要称帝造反，做出这等大逆不道的事来，居然还要问我借兵，我能帮助一个叛贼吗？”于是呢，就回信给袁术，断然拒绝了袁术的请求。使者带着书信回来见袁术，袁术还生气了。他还好意思，怒曰：“黄口小儿，居然敢回绝我！我先平了他。”说着呢，就要发兵攻打孙策。大家好一顿劝，终于制止了袁术这一自杀式的行为。话说这边，孙策回了信儿以后，自己知道没准啊，袁术会采取报复行为，于是便做了防御准备。正准备着呢，曹操的使者来了，拜孙策为会稽太守。命令孙策起兵征讨袁术。孙策呢，就跟大家商量，准备起兵。孙策这边的长史张昭就说了：“说袁术虽然刚刚吃了败仗，但是他地广粮多，我们也不能小瞧这个家伙。我们倒不如跟曹操打个招呼，劝他南征，我们作为后援，我们两面夹攻袁术，袁术必败。万一有什么闪失，我们还能让曹操啊做个救援。”孙策觉得这个说法很好，于是呢就写信给曹操表达这个意思。曹操这边呢依然沉浸在失去典韦的痛苦之中，封典韦的孩子典满为中郎，收养在府中。一日收到孙策的书信，说明两下加工的策略，正犹豫呢，又有人来报说袁术因为缺粮劫掠陈留。曹操一想，不如就按照孙策说的来。正好趁虚而入，于是呢起兵南征，留下曹人戍守许都，其余都跟着出征，有马步兵十七万，粮食辎重千余车，这个是大阵仗啊！尽管这么大的阵仗，曹操也不会自个儿玩，他一定要捎带几个人一起去的。于是路过豫州的时候，曹操就叫着刘备一起了。刘备是个识相的，早早的就出城来迎接了，还带了见面礼，什么呢？两颗人头。曹操吓一跳，这好好的弄出俩人头，什么意思？”刘备说：“这是阳奉、寒暹的人头。”曹操更奇怪了，这哪儿来的呀？刘备说、啊：“呀，说他们俩自从到了宜都和琅琊这两个地方，天天放纵自己的士兵啊，去劫掠百姓，使得当地民不聊生。我呢，就设宴款待，席间派我两个弟弟把他们俩给杀了，并且招降了他们的手下。我今天呀、啊，是特来请罪的。”曹操说：“您这是为国除害，是立了大功了，哪有什么罪呢？”于是呢，不但没有降罪，反倒犒赏了刘备。刘备这事儿呢，算得太准，他知道曹操本来就看不惯这俩人，所以杀了他们不会引起曹操的不满。另外，杨奉、韩先是得了吕布的计，有一天要是跟吕布联合起来，那么自个儿的地位也就不保了。于是找个借口就把他们俩给杀了。到底有没有劫掠百姓呢？那谁知道？这就是死无对证啊！曹操接着往南走，来到了徐州。吕布呢，也是赶紧出来迎接。曹操说了很多好听的话来安慰吕布，封吕布为左将军，许下诺言说还都之时给吕布印绶。吕布这个乐呀，嘴巴都咧到耳朵后头了。于是呢，曹操找了两个帮手，吕布一军在左，刘备一军在右，自己带领大军居中。命夏侯惇和于禁呢为先锋。袁术知道曹操带着人马来了，命令大将乔蕤带兵五万作为先锋。两军呢在寿春这个地方就碰头了。乔蕤一马当先，但是技不如人，与夏侯惇没打三个回合就被戳于马下。袁术大败，奔走回城。忽然又有人来报说，孙策发动水上攻势，攻打江面的西边。吕布带着军马攻打东边，刘备、刘备、关羽、张飞三人带着军马攻打南边，曹操自己引军十七万来攻打北边。这一下子完了，眼看就是被吞并的节奏啊！袁术急了，召集大家伙在一起商量对策。这时啊，长史杨大将就说了：“说寿春地区连年旱灾，大家都是缺衣少食。”现在动兵扰民，已经让老百姓怨声载道了。他们大军压境，真的难以抵挡，倒不如我们坚守不出，等他们粮食耗尽了，自然就退兵了。您现在要做的就是收拾好东西，赶紧南撤，躲开这个多事儿的地方。我们呢也好有个缓冲。袁术一听能跑，连连点头，觉得这是个好主意。于是呢，就给李丰、乐就。梁刚、陈济这四个人留下十万人，让他们镇守寿春，剩下的都收拾好细软，把能带的都装好，连滚带爬的都往南跑了。这时候谁最着急？一定是曹操最着急带着十七万人出来的，每天有十七万人等着吃饭呢，这是多么大的开销啊！正好又赶上大部分地区都有灾荒，这粮食收不上来啊！曹操一次一次催促，赶紧开战。可是这李丰等人就是死活不出来。你、哎、爱怎么着怎么着，反正我就是不露头。把这个曹操气的呀，实在没办法了，赶紧跟孙策借粮。孙策这边呢，拨了十万斛粮食给曹操，但是依然不够啊。要不怎么说是穷生奸计呢？毕竟曹操想了个什么馊点子，我们下回再说。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”，这里一定有你想知道的文学知识。如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期节目再见。